0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, que a través de tu palabra hoy podamos, Señor, ver áreas en nuestra vida, mejorar nuestro caminar contigo y anhelar, Señor, amarte más. Gracias te damos, Señor y te pedimos que tú te glorifiques. Tú conoces sí. la necesidad de cada hermano y hermana aquí presente. Glorifícate, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Si nosotros buscamos en el libro de Hebreos, capítulo 8, capítulo 11, perdón, verso 8, dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad Herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaban la ciudad que tenía fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios amén cuando nosotros comenzamos a estudiar la, la vida de, de Abraham Vemos que era un hombre que, aunque se crió o estuvo en una nación llena de perversidad y de idolatría, de alguna manera él pudo guardar su corazón. Lo vemos en la lo, en lo misma manera, lo vemos con Noé. Dice que Noé estaba en medio de una generación perversa y maligna, pero dice que Noé yo gracia delante de los ojos de Dios. So, de igual manera vemos en Noc, que dice la Biblia, que Noc. Anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Eso vemos tres ejemplos ahí o dos ejemplos plus, más el de, el de Abraham. Y vemos hombres que aunque vivieron en una generación perversa, en una generación malas, pudieron mantener su corazón recto delante de Dios. Amén. So eso nos indica a nosotros que nosotros estamos viviendo en una generación mala y perversa. Y que en medio de todo esto, nosotros podemos guardar nuestro corazón y mantener un corazón recto con Dios. Y eso es lo que encontramos en la vida de Abraham. So, Dios llama a Abraham cuando, si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y cuando Dios, los primeros versos del capítulo 12, Dios comienza a a decirle varias cosas a Abraham y su Y lo que primero comienza a decirle es Todo lo que Dios iba a hacer con él y a través de él Amén Cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal Lo que quizás lo que nos atrajo a nosotros era Primero teníamos salvación, nos libramos del infierno Segundo nos prometieron una ciudad celestial La Nueva Jerusalén ¿Verdad que sí? Y después nos dijeron que, éramos, que éramos, íbamos a ser parte de la novia de Cristo. ¿A cuánto se le dijo eso? A todos. Y eso nos anima y nos entusiasma y nos da el ánimo para poder seguir hacia adelante. So Dios hizo lo mismo con Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu palentera, y de la casa de tu padre, y de la tierra que mora, morares, ¿verdad? Uh, ah, perdón. Ok, vamos a leer otra vez Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentera Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y bendeciré y te bendeciré Y te engrandeceré tu nombre Y serás ben bendición Verso 3 Bendeciré al que te bendiga Y los que te maldigan Maldeciré y serás bendita en ti toda la familia de la tierra Miren las bendiciones tremendas que Dios le habla a Abraham Le dice no solamente te voy a bendecir No solamente te voy a llevar a una tierra que tú no conoces Sino que el que te bendiga, el que tú bendiga yo, El que te bendiga yo le bendeciré Y el que te maldiga yo lo voy a maldecir O sea, poseía unas promesas tremendas Pero entonces... Lo primero que Dios le dijo a él fue, sal de tu tierra, ¿y de qué? Y de tu parentera. Eso fue el primer mandato que Dios le dice a Abraham. Dios tiene un propósito con Abraham, y lo primero que Dios le dice a Abraham, antes de decirle toda la bendición que él iba a poseer, le dice, sal de tu tierra y de tu parentera. ¿Ok? Estamos ahí. Verso 4. Y se fue Abraham... Como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. El primer error que hace Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela ¿Y él le permite a quién? A su sobrino irse con él. Amén. Dios comienza a hablarle. Dios le da su primer mandato. Y en el primer momento que él tiene, como que en cierta manera no escuchó a Dios Quizás sintió lástima por, por Lob porque Lot era huérfano O quizás sintió lástima porque era familia y quiso ayudarle ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado así? Queremos ayudar a la gente y Dios nos dice Mira, apártate de todo el mundo Sal de tu tierra y de tu palentera Y entonces viene alguien y se nos arrima Amén Pero pobrecito, como es familia, Dios entiende y Dios sabe y lo que no sabemos es, mire, cuando Dios le dijo a él, sal de tu tierra, y de tu parentela, Dios ya estaba viendo lo que venía por delante. Amén. So, cuando Dios nos dice las cosas a nosotros, no nos las dice simplemente porque Dios está ahí buscando a ver cómo te hace la vida imposible y, te, y muestra para que tú le muestres cuán fiel eres tú a Dios. No, Dios está ahí porque Dios sabe que al más adelante en el camino, eso que él te dijo que no hiciese, te va a traer problemas. problema. Amén. Pero gloria a Dios que aquí no hay nadie así. Amén. Aleluya. So, Dios le dice, te voy a bendecir. Dios le dice, te voy a llevar adelante. Dios le dice, en ti voy a bendecir toda todas las familias. Y lo primero que Dios le dice es, sal de tu tierra y de tu palentera. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarí su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y a las personas que habían adquirido en Aram y salió de allí a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron, verso 6 y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré y el cananeo estaba donde? En la tierra y yo compartí una vez aquí que el galaneo significaba mundanalidad y él pasó por medio de esa tierra y muchas veces en nuestro caminar con Dios ahora porque yo estoy diciendo todo esto mire Dios tuvo un llamado para Abraham y ahí él todavía no era el padre de la fe Dios estaba llevándole en su caminar pero en ese caminar él estaba aprendiendo para poder venir a ser el padre de la fe amén. So cuando Dios nos llama y nos escoge, Dios nos llama porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Amén. Y en ese propósito, Dios comienza a enseñarnos cosas en nuestra vida que si nosotros las obedecemos, nos va a librar de problemas. Y si no las obedecemos, vamos a ver los resultados de ellas. ¿Ok? So entonces aquí, Vemos que él comienza en su caminar hacia Canaán y tiene que pasar por este lugar donde estaba el galaneo, que es tipo y sombra de mundanalidad. Y cuando decimos mundanalidad, la gente muchas veces piensa en la vestimenta y no está hablando de eso. Está hablando de la persona que tiene una mente carnal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las noticias y en las noticias llega el reportero y dice Ah, y ahora vamos al mundo de los deportes. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Amén? Porque te está metiendo en ese ambiente. ¿Amén? En ese ambiente. Mire, yo escuché a un pastor decir un día, y me dijo, yo le estaba escuchando, y él decía, yo quería comprarle un regalo a un compañero de trabajo mío, y yo llegué a este lugar, que solamente hay varias tiendas nada más. Una de esas tiendas está en Washington, y yo quería comprarle a él una pluma, pero costosa. So, cuando yo llegué a la tienda, lo primero que salió de mi boca fue, vengo a comprar un bolígrafo y no importa el precio que valga. Y él después dijo, ¡qué arrogante soy yo! Y como él dijo que no le importaba el precio, rápido lo llevaron a un, a un cuarto, donde aún los vendedores no se le dicen vendedores, se le dicen presentadores. ¿Ok? Y cuando él comienza, él dice que él lo llevan a ese cuarto, se sienta, lo sientan en una silla y la silla comienza a darle masaje, era de estas sillas eléctricas, y comienza a darle masaje y de momento vienen y le ofrecen un, un capuchino y él dijo, sí, denme el capuchino. Y el hombre no llegaba y se tomó su primer capuchino y después vinieron otra vez, le ofrecieron otro capuchino y él, está bien, se tomó su segundo capuchino. Cuando viene el vendedor, el vendedor le dice, fulano de tal, yo soy fulano de tal. ¡Ay, qué, qué forma tan bonita de este vendedor presentarse! Y él le dice, yo no soy vendedor, yo soy un presentador. ¿Okay? ¿Ok? Y él dice que cuando él viene y le trae la caja para mostrarle la pluma, una caja bien hermosa en madera, y saca aquella pluma, él comenzó a decirle a él, mírala qué hermosa. Mira su estilo. Espérate, vamos a buscar una pluma. Mira el est... Esto no es nada, esto es chapi-chapi. Mira el estilo de ella. Mira cuán hermosa es. Y era envolviéndolo a él. Y él dice: Fíjese, en los años que yo llevo trabajando en esta tienda. Mire cómo yo los tengo todos ustedes. En los años que yo llevo trabajando en esta tienda, nunca esta pluma ha estado en especial. Pero en esta semana la han puesto en especial y él se asombró y él seguía diciéndole Pero mírela, mire cómo es, que, es más que cuando usted comience a escribir con esta pluma No va a ser lo mismo y él le dice espérate un momento cuánto vale la pluma el bolígrafo Porque la pluma es el chorro de agua, so, el bolígrafo cuánto vale ese bolígrafo Y él le dice pero fíjese que en los años que nosotros Estamos trabajando aquí en esta tienda. Nunca está... Este bolígrafo ha estado en especial. Le dice, está bien, me lo dijiste dos veces. ¿Cuánto vale el bolígrafo? Y él le dijo, y en especial, esta semana vale 19 mil dólares. Y le estoy diciendo, ¿verdad? Amén. Y él le dijo, Espera un momento. ¿Cuánto vale el bolígrafo? 19 mil dólares. Y él le dijo... Mi pregunta es, si está en especial y vale 19 mil dólares, ¿cuánto vale sin estar en especial? ¿Sabe cuánto le dijo? 38 mil dólares. Un bolígrafo. Eso fue lo único que lo echó a él para atrás. Lo sacó de ese mundo. Pero me están entendiendo lo que estoy diciendo. Y le voy a dar un verso que yo creo que todos nosotros, en una forma u otra, hemos pecado con ese verso. Y cuando el hombre siguió tratando, él le dijo, fíjese que yo, yo aprecio a mi amigo, pero no tanto, para yo comprarle un bolígrafo de 19 mil dólares. Y él dijo, déjame hacerte una pregunta, ¿cuántos bolígrafos ustedes han vendido o tú has vendido en, 39, en 38 mil dólares? Y él dijo, bueno, yo calculo que yo he vendido 40 bolígrafos en 38 mil dólares. Son los bolígrafos que le llevan al presidente, y todo lo que la gente esta firma, gente muy importante y multimillonaria, compran esos bolígrafos. Ok, solo él había vendido 40 bolígrafos. Y él le dijo, ¿cómo ustedes logran? Miren esto. Y ahí fue donde me impactó. Cuando él dijo eso, yo le dije, ¿cómo ustedes logran vender un bolígrafo en 38 mil dólares? Y él vende, el presentador le dijo, no vendedor, acuérdense. El presentador le dijo: nosotros lo llevamos o llevamos a la gente, a la gente a amar el bolígrafo. Amén. Porque cuando tú amas algo, tú lo obtienes y lo agarras. Amén. So eso es lo que hace el enemigo. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Miren bien, él no está diciendo. No ames al mundo en sí, porque Dios creó todas las cosas. ¿A cuánto le encanta la playa aquí? Eso es del mundo. So Dios no te dice odia la playa. Dios te dice, aprovechala, disfrútala. Y a las personas, la Biblia dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a ti a mí. Pero lo que Él está diciendo ahí en ese verso, Él dice, no que no ames al mundo, sino las cosas que están en el mundo. ¿ok? Entonces hay personas. Que se envuelven tanto. Y dejan que el enemigo los envuelva. De tal manera. Que están dispuestos a pagar. 38 mil pesos por un bolígrafo. Amén. Ahora. Cuando él le dijo. ¿Cómo es que ustedes logran vender, vender esos bolígrafos. En ese precio. Él simplemente le dijo. Una vez que ellos aman el producto. Ellos lo van a comprar. ¿Cuántos de nosotros a veces compramos cosas que no necesitamos? Simplemente lo vemos y lo queremos. Ahora mismo, si usted prende la televisión, el anuncio principal en la televisión es el Apple Watch, el, el reloj de Apple. ¿Verdad que sí? En todos los canales, usted lo que nota es ese reloj, ese reloj, ese reloj. ¿Tú sabes lo que está haciendo él? Bombardeando la mente. De la gente para que lo amen, para que vean en su mente de que lo se hagan una idea en su mente de que ellos necesitan ese reloj. Así es que trabaja el mercado, buscando la manera de cómo llevarte a ti a pensar de que tú necesitas eso. Y si tú sin eso no puedes vivir. Ahora, cuando no había los celulares, ¿cómo usted se comunicaba? Comunicábamos lo más bien, ¿sí o no? Pero llegó un momento. Que mira, comenzamos a ver, supuestamente, yo necesito eso, y yo necesito eso. Y empezaste a ver todo lo que te... Usted... Es más, los otros días yo vi en el celular, yo le puedo, si usted tiene un iPhone, yo le puedo decir a usted dónde usted estuvo hoy todo el día. hello Y todas las vueltas que usted dio en el celular. Y dónde usted vive, aunque yo no sepa dónde usted vive, yo sé dónde usted vive, por el celular. Y si no me creen, búsquenlo. ¿Me están entendiendo? Entonces, muchas veces nos envolvemos en tantas cosas que eso es lo que quiere hacer ese espíritu mundan mundano. Ese espíritu mundano es cautivar nuestra mente y hacerte pensar a ti a mí que nosotros no podemos vivir sin eso. Y hay gente que tiene los garajes llenos que no le cabe una cosa más, pero tienen que comprar algo más. Es más, a mi gente me ha regalado cosas que nunca la han abierto. Hello. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que nunca han abierto, pero la compraron? Mira. Alábalo que él vive. Amén. Alábalo. Entonces tenemos, <risa> tenemos nosotros, mira, que correr de eso. Cuando este pastor testificando eso, comienza a decir eso, y aquel hombre le dijo, mira, es simple, simplemente llevarlo a que ame lo que le estoy ofreciendo. Ahí lo tengo, lo agarré. Y uno comienza a pensar, yo lo necesito. Lo necesito, no lo, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Yo lo necesito porque fíjate que ahora sí que eso, no. Ese reloj, ese reloj me va a despertar a mí. Ese reloj voy a verlo ahora como nunca. Es más, no tengo ni que usar el celular porque ahora el reloj me lo dice. Amén. Y el GPS, ahora no tengo que poner el GPS porque mira, lo llevo en el reloj. Porque tiene el GPS el reloj también. Y entonces buscamos toda la forma para nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes se han logrado convencer de que necesitan algo que realmente usted no necesita? Y después que lo compra, es como el niño. ¿Usted ha visto a los niños que se quieren, mami, yo quiero eso, mami, yo quiero eso, y papi, yo quiero eso? Y, y hacen un pataleo y el papá viene y se lo compra, lo tienen y al otro día tú lo ves tirado o no? ¿Pero usted sabe qué? Que muchos de nosotros somos igual. amén No, yo tengo que tener eso. Uh, eso sí. Eso es para mí. Y no duermes pensando de cómo voy a hacer. Espérate, ¿qué no pago hoy para guardar? Para... <risa> ¿Qué no pago hoy para poder hacer esto? ¿O qué no pago hoy para hacer aquello? Cuando vienes a ver, tienes un enredo en tu cabeza pensando de cómo vas a ahorrar. O cómo no vas a pagar la luz este mes porque si pagas la luz entonces no puedes guardar para comprar lo que quieres comprar. Es un espíritu mundano, amén. Y si alguna vez te ha pasado eso, quieres decir que te rendiste a ese espíritu de mundanalidad. Lo que no necesito tengo que tenerlo y eso no es lo que Dios quiere. Por eso en Primera de Juan Juan dice. No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Porque si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Miren el, el peligro Cuando nosotros comenzamos a rendir Nuestro corazón a esas cosas O amamos a uno O amamos al otro Pero a los dos no los podemos amar ¿Amén? ¿Seguimos? ¿En qué verso íbamos? Vamos a ver si ustedes saben En Génesis 12 En Cana ¿Verdad? Vamos a ver y pasó Abraham, ok, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia te daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. ¿Qué hizo él? ¿Qué fue lo que escuchamos la semana pasada? De que Abraham era un hombre que estaba tan agradecido de Dios que siempre edificaba un altar. Okay? Siempre estaba adorando a Dios, dándole gloria a Dios. Honra a Dios, verso 8, y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, que significa casa de Dios. ¿Ven? Betel es casa de Dios. Estaba en la presencia de Dios y plantó su tienda y teniendo en Betel al occidente y a Ay al oriente. Y edificó allí qué? Altar a Jehová. En medio de la presencia de Dios y en medio de ruinas, que es lo que significa Ay, en medio de ruinas, ¿qué hizo él? Mire, edificarle un altar a Jehová Adorar a Dios Glorificar su nombre Y luego Abraham partió de allí Camino y yendo a dónde Hacia Neve, ne, ne, Negev Que significa tierra seca Ve que tuvo su experiencia Pero entonces lo que me voló la cabeza a mí en este capítulo Es lo que viene después Porque nos habla tanto a nosotros son miren Primero Dios le dice Sal de tu tierra y de tu parentera Y se lleva a ¿Quién? A su sobrino Segundo hablamos de la, del espíritu de mundanalidad De cómo lo que quiere es envolvernos Verso 10 dice Y hubo entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto Para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Verso 10 ¿Verdad? Son un hombre que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando las cosas se ponen difíciles Comenzamos a desviarnos y a ir donde Dios no nos ha dicho a nosotros que vayamos. ¿De qué nos habla a nosotros Egipto? Del mundo, del brazo humano. Maldito el varón que confía en el hombre. Amén. Verso 11: Mire lo que dice. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto. Dijo a Sarí su mujer, he eh aquí, ahora conozco que eres mujer, hermoso aspecto. Hmm. Oye, él no había visto eso antes. amén él no había visto que su esposa era bella. ¿Cuándo fue que lo vio? Cuando comenzó a acercarse a Egipto. Y cuando comenzó a acercarse a Egipto y le dice a ella, oye, tú eres bella, tú eres linda. ¿Cuándo fue que Adán y Eva vieron que estaban desnudos cuando pecaron? Cuando se apartaron del mandato de Dios Mientras tanto ellos no sabían que estaban desnudos Pero cuando desobedecieron a Dios Comenzaron a ver su desnudez Este hombre cuando se desvía un poco Por causa de la necesidad No dejes que la necesidad te haga desviar a ti Del propósito de Dios Amén Nosotros no podemos tomar decisiones por necesidad Tenemos que tomar decisiones en la voluntad de Dios Amén. Amén Porque Dios dice que Él suplirá todas nuestras necesidades ¿Me están entendiendo verdad? Estoy yendo verso a verso Para que ustedes vean lo que nos sucede muchas veces a nosotros Y este hombre por necesidad tomó una decisión De ir hacia Egipto a buscar ayuda Maldito el varón que confía en el hombre Amén y entonces, una vez que él ve la hermosura de su doncella, mire lo que dice el verso 12, ¿verdad? Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Miren esto, en ese momento, se vieron dos cosas ahí, un egoísta y segundo, Comenzó a tener miedo por su propia vida. Él nunca había sentido eso antes, pero cuando comenzó a desviarse en el plan que Dios tenía, comienzan los temores a meterse y comienzan a venir cosas que no deben estar en nosotros. Amén, hermano. Por eso nosotros no nos podemos desviar, tenemos que seguir ahí. Mire, y aún los errores que él cometió le ayudaron a aprender de Dios. Y a conocer a Dios mejor Porque Dios aún en medio de todo eso Tuvo misericordia de él Amén Dios es grande en misericordia Y dice que comenzó a tener miedo Porque como ella era hermosa La iban a tomar Y aquí me busco yo un lío Verso 13 Ahora pues Dir que eres mi hermana Para que me vaya bien Por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y ese verso les va a volar la cabeza a ustedes. ¿Tú sabes por qué? Porque Él dijo la mitad de la verdad. ¿Cuántos de ustedes han dicho la mitad de la verdad? Vienen a uno, pastor, fíjense que yo estoy pasando por esto y esto. Y tengo esta situación y esto y lo otro. Ok. Y tú piensas que esa es toda la historia. Y cuando va... <ríe> Y cuando y cuando va y comienzas a escudriñar, tú solamente sabes un capítulo de esa historia y hay 20 capítulos más de esa historia. Y tú dices, espérate, ¿y esto? Pero esto no era así. ¿Alguna vez usted ha dicho la mitad de la verdad? No mentí, no mentiste, pero simplemente no quisiste dar todos los detalles. ¿Ah? ¿A cuánto le ha pasado eso? Ponga el diablo en vergüenza. Dile Satanás, mira tú me engañaste una vez a mí Y decimos la mitad Y eso fue lo que hizo Abraham ¿Pero por qué él hizo eso? Por el temor que había en su vida De perder su vida Y el que trata de salvar su vida ¿Qué sucede? La va a perder, amén Y eso es una enseñanza para nosotros Oye, no trates de ganar De, de tratar de salvar tu vida Porque la vas a perder La vas a perder Mejor sé sincero Y dir toda la verdad ¿Por qué digo que él dijo toda la mitad de la verdad? Porque lo que dijo era verdad. Pero no explicó la verdad completa. Amén. Verso. Ahora pues, di que eres mi hermana. Para que me vaya bien. Miren, miren qué descarado. Miren qué tremendo era. Dile a esta gente que tú eres hermanita mía. ¿ah? Para que me vaya bien. La, la preocupación de él no era si ella era hermana o no era hermana era de que me vaya a mí bien, amén, bien. Yo tenía una parejita una vez en una iglesia donde yo estaba que todo el mundo veía mal, la, la mala era la esposa y era tremenda, ella era tremenda anyway. Pero todo el mundo cuando hablaban de esta pareja y se dirigían, dicen pobrecito, ese pobre hombre y tú lo veías el que él nos rompía una vajilla, un plato, en su casa rompía la vajilla, pero en, en, en delante de nosotros lo rompí un plato Y tú lo veías tan humilde y, y bien tranquilito el hombre Y tú dice Pobrecito Cómo esta mujer Le está haciendo la vida imposible Este hombre Y venía la pobre mujer Y uno le entraba a palo Y no le dábamos break Nadie le daba break Ni misericordia Hasta que un día Dios quitó la cortina Amén Y usted sabe qué era Que él la usaba ella Porque ella era echada Ella se comía un mundo y él era un guanajo Pero ese guanajo Sabía usar su presa Amén Y sabíamos solamente la mitad de la verdad Pero Dios está buscando Que nosotros seamos sinceros No trates de salvar su vida Mire, Pablo dijo Yo procuro tener mi conciencia limpia Con Dios y con los hombres Y dijo también Pablo Yo soy lo que soy Por la gracia de Dios Miren esos versos y dijo también Pablo. Mira lo que dijo Pablo. Primero dijo yo procuro tener mi conciencia limpia con Dios y los hombres. Soy lo que soy por la gracia de Dios y soy carta abierta. Lo que usted ve aquí es allá. Amén. Dios tiene un llamado grande para nuestras vidas. Lo que Dios le dijo a Abraham, Dios nos lo ha dicho a nosotros en cierta manera. Eso mismo que Dios le prometió a Abraham Nos lo ha prometido a nosotros ¿Pero qué Dios quiere de nosotros? Mire, salte de tu tierra y de tu parentela. Ay, que lo voy a ayudar Ajá, te tiraste un dolor de cabeza encima Que después tú dices, pero Dios mío ¿Y qué yo hago en esto? ¿Por qué yo estoy metido en esto? Si yo no tenía que estar metido en este lío ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Que por ayudar Ahora tiene un mono encima que no tenía que tenerlo usted ¿Sí o no? Griten aunque sea amén Aunque sean dígame estoy vivo Pero no es verdad No es verdad eso que por querer ayudar y por querer mostrar misericordia Porque si no nos van a decir que Dios, ay Dios es amor Y Dios, yo estaba hablando los otros días con una persona Ay ustedes juzgando siempre, pero Dios es amor Yo ok, déjalo ahí como Dios es amor Y después vienen donde uno y le dicen Pastor usted no sabe lo que yo estoy pasando Ay ah, yo te lo di, pero como Dios es amor, amén si Dios te dijo a ti, sal de tu tierra, de tu parentera, por algo Dios lo dijo, amén. No es que Dios no quiera que tú ames a la gente, pero Dios te está librando de algo que tú no tienes que pasar. Mire, cuando yo vine de El Salvador para acá, nosotros parecíamos el hotel Howard Johnson, que es el más barato, ¿verdad Julieta? Y venía gente y gente y se iba uno y venía otro. Y se iba uno y venía otro. Y se... yo dije, espérate un momento, ¿y qué es esto? Y usaban mi casa como un hotel. Y yo dije, espérate un momento. Cuando yo me voy a turistear por ahí, yo no salgo de mi casa si yo no tengo dinero para pagar un hotel. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser el hotel? ¿Quieres que le diga más? ¿Amén? Amén. Ay, hermano, es que... Oye, vienen para Disney y vienen a Miami. Entonces, se van a gastar todo el dinero con Disney... Y a mí no me da ni para beber café. Y no es que estoy detrás de una ofrenda. Dios reprende al diablo. Pero estás usando mi casa, mi cama y mi comida. Amén. Pero hay que ayudarlos, hermanos. ¿Quién te mandó a ti invitarlos? ¿Cuántos de ustedes han ido a sitio? No, hermano, vaya a Miami. Miren, se puede quedar con nosotros. Lo ayudamos. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? ¿Ah? <risa> Aleluya. Dios te dijo sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Ah? No, hermano, sin Miami. Oh, mira, sí, ven. Yo te, oh, yo te llevo. ¿Verdad que sí? Todos somos culpables. Yo te llevo. En, al, ah, muchachos, hay unos moles tremendos en Miami. Yo te llevo, muchachos. Y aterrizan en el aeropuerto. No alquilan carro. Tú quieren que tú los lleves. Pa, y te tienen que, mira, con la, con la lengua por acá abajo. Y te llevan al Dolphin Mall, y te llevan al Internacional, y te llevan a todo, conoces esa semana todos los moles de Miami. Gratis. Gratis. Y tú dices, ¿y por qué? Y después viene, ay, no puedo más. Me duelen los pies. No puedo. ¿Y por qué, hermanito, qué te pasó? Fíjate que es que le dije al fulano que viniera. Ay, ¿quién te lo dijo que le dijera que viniera? ¿Quién te lo dijo? Si Dios te dijo sal de tu tierra y de tu parentela." amén. Sal, sal, suéltalo, mira y mira lo que pasó. El pobre Abraham después tenía el dolor de cabeza de que Elo se le hace una de las del, se le mete en Sodoma y ¿qué tiene que hacerlo? ¿Y lo arre... quién mandó a Abraham a meterse en ese lío? Si tú no te Dios te estaba tratando de librar y Dios muchas veces nos trata de librar a nosotros de los líos. Pero queremos ser tan misericordiosos Es más Queremos tener más misericordia que Dios Y a veces estorbamos Escúcheme bien A veces estorbamos la obra de Dios En la gente Porque tú estás metido en el medio Salte del medio Amén. Aleluya Alaba lo que él vive Amén. Amén Y el pobre Abraham Llega allí Y ya le estaba Que dijo uh estos egipcios sí que me van a hacer la vida imposible a mí y me van a matar Comenzó a temer un hombre que había escuchado a Dios hablarle Un hombre que Dios mismo fue el que le llamó Ahora está teniendo miedo y está tratando de escapar por su vida Simplemente porque no dijo toda la verdad Sea sincero, que no vayan a descubrir sus verdades por otros medios Amén Muchachos, tú no conoces ese pastor Sí, para no poner otro ejemplo déjame ponerme yo mismo Pero es así Cuando nosotros decimos las verdades a mitad Mire, eso yo lo entendí Cuando empecé a pastorear en El Salvador La gente venía y me decía la mitad de las cosas Y yo me metí en una de líos me metí una vez, mira, aquí en Hollywood, cuando yo tenía la iglesia en Hollywood, a las 3 de la mañana me llama un papá, Pastor, necesito que venga a mi casa y cuando yo miro así medio dormido y despierto, 3 de la mañana, sí, Pastor, necesito que venga a casa y voy yo para allá y veo el teatro que había allí. Yo dije, ¿qué hago yo metido en esto? ¿Qué hago yo metido en este lío? Si esto no me, no me importa a mí. Él es el papá, no soy yo. Yo no tenía que meterme en eso. Amén. Y a través de dolores de cabeza he tenido que aprender. Con el hígado ya casi ya para explotar. Y ya fue, se fue José corriendo yo de, detrás de una muchacha, una cipota de 14 años que quería irse a una discoteca a las 3 de la mañana. ¿Qué hago yo diciéndole a una muchachita no vaya a la discoteca cuando el papá está ahí con pantapájaro? ¿Qué es eso? Amén. Sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando Moisés subió al monte y bajó y escuchó el escándalo que había entre el pueblo, él se paró y dijo, los que estén al lado de Jehová, vengan acá. Y dice la Biblia que vino la tribu de Levín y se acercó con, con Moisés y él le dijo, y ahora saquen sus espadas y traspasen a sus padres, a sus madres, a sus hermanos y a todo el que se venga por medio. queriendo enseñar eso a nosotros. Que nuestro caminar con Dios. Es nuestro caminar con Dios. Y que nadie te puede impedir a ti. Tu caminar con Dios. Y mucha gente lo que viene a veces es. Es a robarte tu tiempo. A robarte tu bendición. Y a robarte las bendiciones que Dios te ha dado a tu vida. Eso es. Muchas veces el mismo diablo los envía. Y si tú no eres sabio. Y si tú no tienes un espíritu de discernimiento. Para discernir las cosas. Mira vas a dejar que el diablo venga. Y te robe tu bendición. Oye a mí me pasaron cosas increíbles. Y tuve que hacer un paro. Pero un paro radical. A mí me pasó una cosa en mi hogar. Que yo no se lo deseo a nadie. Yo casi pierdo mi testimonio. Porque lo iba a coger por cuello. Y sacarlo de mi casa. Sí. Cuando Dios me dijo a mí, mire, en la Biblia usted va a notar que los levitas, la tribu de Leví, que eran los encargados del tabernáculo, esa triba, esa tribu iba a dos mil codos aparte del pueblo. Amén. Y en nuestra vida nosotros hemos sido llamados a ser separados del mundo separado de toda mundanalidad y de toda persona carnal y, y que no quiere ni buscarle a Dios. Aléjate de esa gente. Dios nos ha llamado a eso. Él dice, mi pueblo va a ser un pueblo santificado. ¿Y qué es lo que significa santificación? Apartarse para Dios. Pero muchas veces no lo cogemos en serio y estamos jugando con Dios. Sabemos el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuál fue el llamado? Te voy a hacer grande. Te voy a nacer una nación grande. Miren, lo estamos viendo. Yo no sé ustedes, pero lo estamos viendo. Cosas que el pastor se, lo pensaba una locura. Dios está abriendo puertas. Que nosotros lo naturales. ¿Quién conoce a Joaquín Molina? Dios. Amén. Entre esos grandes ministros. ¿ah? Que miren que todos están con guardaespaldas entre esos grandes, ¿Quién conoce a Joaquín Molina? Dios. Amén. ¿Quién conocía a Abraham? Dios. Por eso Dios pudo darle las promesas que le dio. Porque era Dios. Por eso Dios le dijo a Joaquín Molina, vas a cambiar el mundo. Y cuando le habló de que es un hombre, la gente se rió. Pero mire que es un hombre, está yendo a lugares... Que lo Mire, Lifeway nos rechazó. Y Dios dijo, pero yo no te rechazo. Amén. Es cuando más gente lo han invitado. Y Dios sigue abriendo puertas. Y me llama a Él porque él, me encanta el entusiasmo de Él. Y Él me llama, Pastor, tú no sabes lo que está... Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Así es como un niño cuando le dan una paleta que se vuelve loco. Así es Él. Sí. Yo no los puedo creer, pastor. Fíjate que los van a hacer. Tú sabes la gente esta que hace los bellitel las la, la historias esas de, los, de los, la, el tomate y el pimiento, a mí me van a poner con un pimiento, un bigote, me dijo los otros días. Entusiasmado de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes por qué? Porque es un hombre que ha dejado su tierra y su pan entera. Es un hombre que no está diciendo las cosas a mitad Amén No te dice las cosas a mitad Directito Amén, ¿Amén. Esos son los hombres que Dios está buscando ¿Cuántos somos así? ¿Amén. Queremos ser así Amén Si tú has estado diciendo tu vida a la mitad Las verdades a la mitad No espérate para que no me conozcan bien No te preocupes Si Dios te va a hacer conocer Amén Dios va a hacer que te conozcan. Y aconteció que cuando entró Abraham, Abraham en Egipto, los egipcios vieron a, su, a, la que, a la mujer que era hermosa en gran manera. Lo que temió, eso le sobrevino. ¿Qué temía él? Que ellos vieran que ella era hermosa. ¿Dios podía cegarle los ojos o no? Dios podía hacerlo. Yo me acuerdo de un testimonio de una misionera cuando estaba China comunista todavía empezando, Rusia, ellos iban a una frontera para entrar a Rusia, y en esa frontera ellos pasaban un día y una noche orando, dice ella, y llevaban todo el baúl del carro, todo el baúl lleno de Biblias, y empezaban a orar, Señor ciega, ciega los guardias, no le permita que ellos vean eso. Y ella dice que cuando ellas pasaban confiando en Dios, y llegaban a la frontera y le abrían todo el carro y el baúl lo abrían. Ellos veían el baúl vacío y entraban a Rusia con todas sus Biblias para la gloria de Dios. So, Dios podía hacer eso con Abraham. ¿ves? Pero cuando nosotros dejamos que el temor entre, entonces nos viene lo que tememos. Eso fue Job, ¿verdad que sí? Job iba y hacía su sacrificio. Y decía, por si acaso, por si acaso ellos pecaren, por si acaso pasa algo. Y hay gente así, ay mi hija, cuidado, que no te vaya a pasar, ¿y por qué me va a pasar algo a mí? ¿Tú has visto a la gente cuando te dicen eso, hija, ten cuidado por ahí, que no te vaya a pasar algo? Oye, reprenda eso, saque eso de su boca, amén. ¿Cuántas de ustedes lo han dicho, o ustedes lo han dicho? Mami, me voy, voy para la escuela. Está bien, hija, Dios te bendiga, pero cuidadito por ahí que no te vaya a pasar nada. ¿Y por qué le va a pasar algo? Si Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dios bendecirá nuestra salida y nuestra entrada. Eso dice la Biblia, ¿o no? Entonces, vamos a confesarle eso. Vamos a confesarle eso cada vez que un hijo de nosotros o en nuestro esposo o nuestra esposa sale Mire, empóngale las manos Y le Señor bendice su salida y su entrada Manda tus ángeles alrededor de él Y Dios lo guarda so Él comenzó a temer Y por su temor pasó lo que él temía Y ellos la vieron Y vieron que era un pollito Amén Dijeron, uh Y esta nina dice Y entonces la vieron lo, okay, Verso 15, ¿no? O 16, 15 también, ah, también la vieron los príncipes de Faraón Y la lavaron delante de él Y fue llevada la mujer a casa de Faraón E hizo bien Abraham por causa de ella Mire eso Y, lo tuvo, y, tuvo, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con gran plaga por causa de Sarí, mujer de Abraham. ¿Mm? Verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: Mire la pregunta, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué no me dijiste toda la verdad? En otras palabras, el juicio de Dios ha venido a mí por culpa tuya. Ve, hermano, cuando nosotros nos decimos. Toda la verdad, y mire, le voy a decir, él le dijo la verdad, la mitad de la verdad ¿Por qué? Porque Sarí era hermana de él por parte de padre, no por parte de madre En Génesis 20, verso 12, lo dice, búsquelo ahí, Génesis 20, verso 12 Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre La tomé por mujer Amén. So, él le dijo la verdad, la mitad de la verdad. Amén. Y cuando nosotros nos decimos toda la verdad, ¿qué fue lo que hizo Faraón? Le dijo, oye, ¿por qué tú no me dijiste la verdad? Mira lo que me está pasando a mí ahora. So, por eso nosotros tenemos que ser sinceros, porque en nuestras medias verdades, personas pueden ser perjudicadas. Cuando nosotros no somos claros en nuestro caminar, damos la impresión de que es lo que no es. Amén. Cuando usted no es claro y usted dice mitad de verdad, usted me está diciendo a mí algo que realmente no es. Y eso fue lo que pasó aquí. Y cuando eso pasa, yo voy a creer algo que no es. Amén. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Que la gente viene y le dice algo y usted le cree. Usted dice, ah, ok, está bien. Pero después, cuando usted se entera de todo el cuadro, dice, espérate, esto no es como me lo dijeron. Aquí hay otras cosas. Aquí hay otra situación, aquí hay otro problema. Y si yo me meto en esa situación, yo voy a ser perjudicado. Yo voy a ser a un maldito. Por eso es el que el apóstol Pablo dijo, mira, no pongan manos con ligereza para que tú no seas partícipe de los pecados del otro. Hay gente que le encanta estar poniendo manos. Mire, a mí yo no, ni que me ponga las manos cualquiera a mí. Ay, manos ven para que oren por nosotros. No, si yo tengo mi pastor. Mi pastor puede orar por mí. Yo conozco la vida de él. Amén. Pero es así. Cuando usted dice la verdad de esa mitad. Se perjudica a usted. Y perjudica a otros. Y eso no era lo que Dios quería para Abraham. Dios le estaba enseñando en todos sus errores. De que él podía ser un hombre mejor. Por eso Dios le permite todas esas cosas. Dios nos permite a nosotros nuestros fracasos. Y a veces nuestras caídas. Para que veamos que mira. Cometí un error, pero ese error debe ser un escalón para yo mejorar. Amén. Que ese error no se repite. Si se repite, usted está loco. Sí, si usted repite lo mismo, lo mismo, está loco. Pero cuando usted comete un error o cuando usted hace algo que usted sabe que lo hizo mal, usted dice, espérate, por ahí no me voy a ir porque si me voy por ahí va a suceder lo mismo. Entonces déjame cambiar mi rumbo. ¿Por qué? Porque de ahí yo aprendí. Y entonces eso era lo que Dios quería de Abraham, que aprendiera aún en sus errores. Y Dios lo siguió llevando y no vamos a seguir más en eso, pero Dios lo siguió llevando y llevando y siguió cometiendo errores hasta que un día que hizo una decisión firme por Dios. Amén, porque Dios te va a llevar, mira, hasta pedirte hasta lo menos que tú piensas que Dios te va a pedir. Señor, yo quiero consagrarme a ti, ok. Yo quiero más de ti, gloria a Dios, amén. Señor, yo quiero conocerte mejor, amén. Me vas a conocer, no te preocupes. Señor, pero ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Está bien, yo te voy a ayudar. Señor, tú sabes lo que yo anhelo, conocerte. Está bien, y entonces Dios comienza, mire, tú me quieres conocer, ven, vamos a conocerme. Y te pasa por el agua y no te ahogas. Y te pasa por el fuego. Y no te quemas. Señor te quiero conocer. Está bien. Y te sigue pasando. Y pasando. Y pasando. Hasta que un día te declara. Padre de la fe. Amén. Hasta que un día. Él te pone el sello. Y te dice pasaste la prueba. Había una multitud que seguía a Jesús. Pero no era la multitud. Habían doce que le seguían. Pero no eran los doce. Habían tres. Pero no eran los tres. Había uno. Que se acercó al corazón de Dios Amén Vamos a inclinar nuestro rostro Yo no sé si Dios te habló hoy Yo simplemente cumplí con lo que se me encomendó Pero si Dios te habló Dile Señor Como Abraham tú me llamaste Como Abraham tú me has dicho las bendiciones que tienes para mí Como Abraham tú me has dicho Señor De cómo voy a de bendición A todas las familias de la tierra Pero ayúdame Señor a no apartarme de ti A no desviarme a ser sincero Dios, no decir las verdades a mitad, no dejar que temores vengan a mi vida. Ayúdame a no querer salvar mi vida Señor, ayúdame oh Dios. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios bueno. El primer mandato que tú me dijiste Señor, fue sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de todo lo que te vaya a impedir acercarte a mí. Todo lo que te vaya a impedir caminar conmigo caminar este camino sal de eso tómame de la mano dios